0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania dotyczającego nas świata. Cześć. To, co za chwilę usłyszycie, to jest druga część mojej rozmowy z Ainą Trzyżywską. Pierwszą część znajdziecie w poprzednim odcinku. Jakiś czas temu słuchałem podcastu, tylko kurde, nie pamiętam nazwy. Spróbuję sobie przypomnieć i potem e, podać e, w notatkach. Tam było powiedziane o trendach w edukacji w Europie. I tam była mowa o tym, że coś, co, co jest zauważone, że działa, to jest... E, ja nie chciałbym tutaj źle tego nazwać, ale w moim odbiorze to było coś takiego, że tak jakby ścieżka kariery w zawodzie nauczycielskim, że to nie jest tak jak u nas tutaj mianowane i tak dalej, tylko tam jest dużo trudniej. Oni opisywali coś takiego, że jeżeli chcesz awansować, to musisz przeprowadzić coś, co pokaże, że masz jakiś taki wkład, zorganizować jakąś akcję taką, poszerzyć coś, co sam robisz, znaleźć ludzi, którzy będą chcieli robić. I tam coś, co też mi się podobało, to jest coś takiego, że rzadko się zdarza coś takiego, że zostajesz dyrektorem w swojej szkole. Bardziej jest coś takiego, że dostajesz jakąś inną szkołę i jest takie wędrowanie między placówkami, żeby właśnie szerzyć też doświadczenia po prostu. Między, między różnymi placówkami co mi się e, z jednej strony podoba bo to jest fajne bo, bo rzeczywiście jest ta wymiana jest różnorodność z drugiej strony troszeczkę się tak zastanawiam na ile to jest wykonalne. w dużych miastach podejrzewam że to większym problemem nie jest bo tam e, szkół jest więcej e, bardziej w mniejszych miejscowościach to może się wiązać z jakąś przeprowadzką ale może to jest droga jakaś e, czy ty może się orientujesz e, czy gdzieś w naszej okolicy to dobrze działa? Że moglibyśmy od kogoś czerpać tak z czegoś, co, co, co już gdzieś indziej funkcjonuje?
1: Nie znam się, nie, nie interesuję się tymi sprawami, więc tutaj nie mhm. mam żadnej ciekawej opowieści w tym temacie. Natomiast porównując jakieś pojedyncze rozwiązania z innych krajów należy zawsze i to w, w każdej dziedzinie, w, w sądownictwie, w edukacji i w szkolnictwie wyższym zawsze mieć na uwadze, że pojedyncze rozwiązanie to jest element jakiegoś systemu. Porównywanie naszego jednego rozwiązania z, z rozwiązaniem, nie wiem, z Niemiec jest trochę zgubne, bo w Niemczech jest inny system, czy w Finlandii jest po prostu inny system. Yy, I takie kopiowanie jednego rozwiązania nie jest mądre, czy powoływanie się na na jakieś jedno jedno rozwiązanie, że a tam jest tak, więc my też tak powinniśmy mieć. No nie, powinniśmy stworzyć cały system, którego to rozwiązanie będzie elementem, bo inaczej to będzie kwiatek do kożucha. My też mamy inny punkt wyjścia do zmian. My też mamy inne... Nie da się tak przesadzić tego drzewa ono musi wyrosnąć na tym gruncie, ale musimy mieć dobre ziarna. I takie początkowe zmiany, które na pewno muszą nastąpić i teraz nie dlatego, że prawo jest złe, tylko dlatego, że ludzie wypaczyli stosowanie tego prawa. To zmiany, które muszą nastąpić to na przykład jeżeli chodzi o statuty. Musi być Kontrola tych statutów, tak samo jak uchwały Rady Miasta podlegają kontroli wojewody i są publikowane w dzienniku wojewódzkim, na stronach, w internecie, tak samo poważnie musimy potraktować te statuty. Czyli one również, bo na razie to jest tak, dana szkoła sobie uchwala, że niebo jest zielone i właściwie to przechodzi. Nie ma żadnej kontroli statutu. Chyba, że jakiś rodzic albo uczeń zawzięty, weźmie ten statut i zobaczy, że tam są bzdury i naruszenia prawa. Jak na przykład minus 40 za samookaleczanie, albo ingerencja w wygląd uczniów, albo no, absurdy, nie, nie będę wyliczała, bo to można sobie znaleźć w innych i pewnie też w innych rozmowach to, 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 to było. Więc... Kontrola
0: statutów, dobra, no to jest coś, coś, coś konkretnego, to można Ale nie próbować.
1: kontrola już, nie, nie, nie chodzi mi o kontrolę, którą obecnie robią za darmo dla Państwa organizacje pozarządowe, tylko... Nie, rozumiem,
0: wbudowana w system.
1: Wbudowana w system, tak, czyli żeby y, wszedł w życie statut, on musi zostać zaakceptowany w kuratorium. I również wszystkie statuty od razu trafiają na taki dziennik urzędowy, dziennik kuratoryjny w internecie. Druga jakaś rzecz, oczywiście likwidacja oceniania zachowania kompletnie trzeba to zlikwidować. Jawność a, wydatków.
0: A autom- się zatrzymać przy... przy tej likwidacji oceny zachowania? No to... To to jak to by było?
1: Trzeba by inne, bardziej pedagogiczne metody kształtowania tego zachowania wdrożyć w system szkolny, a nie karanie i nagradzanie, które nie jest efektywne i tylko uczy tego, uczy hipokryzji. Jak przyniosę karmę dla psów, to sobie zlikwiduję minusy za to, że paliłem papierosy. To uczy kalkulacji. I to uczy tego, że jak już nie będę mieć nad sobą bata i nikt mi nie wstawi minusa, to ja już nie muszę przestrzegać reguł społecznych. Uczymy, że reguły społeczne to jest coś, co musisz, bo inaczej dostaniesz minusa. Więc okej, ja przechodzę, jeżeli już przeszłam fazę buntu i nie będę się buntować, okej, ja wezmę po prostu na przetrzymanie, ale jak skończę szkołę, to ja będę rzucać śmieci. Ja będę nie szanować śmieci wokół siebie, nie będę szanować przestrzeni wspólnej, będę wywozić śmieci do lasu, bo już mi nikt, jak mnie nie nakryje nikt, to ja mogę. Tego uczy polska szkoła.
0: Ja na to tak nie patrzyłem. To jest... Masz rację, no. masz rację.
1: To, to jest tresura, nie? Tylko, że w momencie, kiedy znika treser, to ja już nie muszę. A nie zostało mi wytłumaczone w procesie, że to jest dbanie o siebie nawzajem, że my tworzymy społeczność, a nie wyścigi.
0: Dobra, to przejdźmy dalej, bo, bo miałeś kolejny punkt. Jawność.
1: Mhm. Jawność wszystkich wydatków. To tutaj posłużę się przykładem 30. liceum w Krakowie, gdzie y, dziennikarz ujawnił, na co szły pieniądze y, pieniądze szkoły, liceum. Y, na dywany, na rowery z akcesoriami warte 10 tysięcy złotych, na sekatory i drapaki dla kota, na y, krzewy i y, mnóstwo rzeczy do wyposażenia domu i ogrodu pani dyrektorki oraz na cateringi. Cateringi, czyli organizowane imprezy typu, nie wiem, jakieś przyjęcia, które nie miały nic wspólnego ze szkołą.
0: To szkoła nie miała kota do tych drapaków?
1: Nie, <śmiech> nie miała. A jeszcze i tutaj jest żałosność po prostu y, 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 dyrektorów niektórych oraz tego, co robi władza z człowiekiem. Kiedy w końcu bo to nauczyciele zaczęli szukać pomocy. Skontaktowali się również ze mną, z tym dziennikarzem. Ten dziennikarz przerobił bardzo dużo rachunków. Wystąpił o, o, o bardzo duże zasoby danych. W, między, w tak zwanym międzyczasie dyrektorka próbowała pisać do urzędu, że jest atakowana i że to zamach na szkołę itd., Natomiast no, jesienią ten no, dziennikarz obszerny artykuł w Radiu Z w internetowym wydaniu, także można, można odnaleźć po haśle pewnie drapaki dla kota, dyrekcja. Skończyło się tym, że urząd musiał złożyć zawiadomienie do prokuratury, na, tam, że ponad 200 tysięcy szkody finansowej, czy jakichś takich nadużyć finansowych. Oraz, i tutaj jednak trzeba oddać sprawiedliwość, za czasów byłej kuratorki Barbary Nowak dokonano kontroli w tej szkole i wykazano, że dyrektorka, która była nauczycielką również, nie prowadziła zajęć z osobami pochodzenia ukraińskiego. Natomiast pobierała za to pieniądze. I tutaj mamy do czynienia nie tylko z malefraszacją finansową, z oszustwem, ale również z niezapewnieniem, niezrealizowaniem prawa tych dzieci do tego, co oferuje system w Polsce. Czyli naruszanie artykułu 70 prawa do nauki.
0: O, grubo. E,
1: tak, ale wiesz co? I co ciekawe, i to już jakby mówimy o dalszej patologii systemu, obsługę księgową, rachunkową, te faktury wszystkie przechodziły przez Centrum Usług Wspólnych w Krakowie, które obsługuje wszystkie szkoły. Co się wydarzyło, że osoba, która obsługiwała tą szkołę, widziała te wszystkie faktury, które widział również dziennikarz. I dziennikarz zadał sobie pytanie, co do cholery. A przez lata, przez bardzo wiele lat, to Centrum Usług Wspólnych akceptowało te wszystkie wydatki.
0: No ja zakładając dobrą wolę, zakładałem, że gdzieś przy szatni żyje kotek, który potrzebuje drapak.
1: I może zostańmy przy tej myśli, albo otwórzmy przestrzeń, w której ja funkcjonuję. Tak, patologia w zarządzaniu miastami jest ogromna. Dlaczego? Dlatego, że my zostaliśmy wychowani do tego, żeby wierzyć i ufać władzy. Ten, kto odpytuje władzę, jest nieelegancki, jest zły, jest pieniaczem. I my jesteśmy takim uśpionym sposobem, społeczeństwem, które tańczy przed władzą, które się przymila do władzy, bo my się nauczyliśmy, że jak przyniesiemy ciasto, przyniesiemy, albo nasza mama zaangażuje się w samorząd, w w radę rodziców, to my będziemy ustawieni. I my coś zyskamy, coś nam skapnie z tej władzy. I potem robimy to. I potem, no no tak, tego się uczymy. I potem takie mamy społeczeństwo, w którym układy, ten zna tego, bo to jest dla nas naturalne, my tym oddychamy jak, jak normalnością. Oczywiście nie lubimy tego i narzekamy, ale nic z tym nie zrobimy, bo nie nauczyliśmy się, ponieważ na wosie uczyliśmy się, że wymień od myślników zadania Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nikt nam nie powiedział, napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich o tym, co ci się wydarza w szkole i że to jest niezgodne z prawem. Albo nie uczymy się sprawa do informacji publicznej, możesz zapytać o, um, o regulamin samorządu uczniowskiego.
0: Ale jeszcze, żeby, dom, żeby domknąć tą jawność wydatków, no bo większość tych Wydatka, informacji to, 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 to jest in, e, dostępna w ramach dostępu do informacji publicznych, prawda? E, to, poczekam,
1: tylko st- jedno wyjaśnienie. M- m- to jest, te wszystkie wydatki są jawne i każdy, każda może zapytać każdą szkołę w Polsce o e, rejestr wydatków, o wszystkie faktury ponoszone przez szkołę. E, tylko że musi za to, o to zawnioskować. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby te wszystkie wydatki od razu trafiały do szkoły. Znaczy na stronę szkoły.
0: Czyli blip jakiś znaczy, taki jest... i na tym blipie to tam tak. mamy.
1: Tak, czyli biuro informacji publicznej. tak. Ale tu jesteśmy jeszcze daleko w lesie, ponieważ wiele szkół nie, w ogóle nie prowadzi blipu. Nie aktualizuje go. Szkoła w Warszawie, na Mokotowie, chyba 205, szkoła podstawowa 205 od 2013 roku nie nie uzupełniała kompletnie biuletynu informacji publicznej, czyli podstawowej strony internetowej szkoły, na której muszą być wszystkie dokumenty. Wiele szkół uważa, że w ogóle statut jest tajnym dokumentem, a on musi wisieć w BIP-ie szkoły. Są szkoły, które uważają, że statut to trzeba iść do biblioteki, umówić się i uczeń nie może, rodzic może. I nie może zrobić żadnych bitek ani zdjęć. No to jest absurd. I nie jest absurd, dlatego że ja tak uważam, tylko że mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz mamy artykuł 60, 61 Konstytucji, który mówi o tym, że działania organów władzy publicznej są jawne i każdy obywatel ma prawo do informacji o tym, jak działają te organy. Włącznie z dostępem do dokumentów. My możemy zawnioskować, powiedzieć: chcemy kopię wszystkich protokołów Rady Pedagogicznej. W formie plików PDF na mojego maila. I wysyłamy to zapytanie zwykłym mailem. My mamy naprawdę jako obywatele. To jest aż tak, że możemy powiedzieć w jakim
0: formacie byśmy to chcieli?
1: Tak, oczywiście nie wymyślamy formatów nie wiadomo jakich. Natomiast my, jako obywatele, mamy ogromne uprawnienia. Tylko, że do cholery jasnej. Dlaczego nikt nas tego nie uczy? Artykuł 4 Konstytucji. Władza należy do narodu. Dlaczego szkoła nie uczy nas tej władzy wykonywać?
0: Dobra, A to, to... jest
1: jej obowiązek, nie? To jest jej obowiązek, ja... nie dlatego, że ja sobie wymyślałam, że to jest obowiązek, tylko dlatego, że tak stanowi prawo, czyli przepisy prawa oświatowego, yy, karty nauczyciela, yy, nawet rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Tak, my tam się mamy uczyć, jak być obywatelami, świadomymi, a nie niepodporządkowanymi rolnikami.
0: Yy... Ja, ja wiem, jakbym chciał to pociągnąć, ale mi, wymieniłeś trzy punkty. To jest, to, to jest wszystko na tej liście? Czy coś jeszcze chciałabyś do, dodać?
1: Po... Aha, wiesz co? Hmm, czyli tak, jawność wydatków, zmiana kompletnie ścieżki zawodowej nauczycieli. Nie może być tak, bo na razie, na, na razie to jest tak zaprogramowane, że chcąc być nauczycielem, to właściwie po studiach idziesz do szkoły i tam spędzasz cały, całe życie. Jak masz 40 lat, zwiedziłeś świat, zawojowałeś różne rzeczy, poznałaś milion organizacji i zrobiłaś niesamowite rzeczy i chcesz zacząć być nauczycielem, bo chcesz podzielić się swoim doświadczeniem z młodym pokoleniem, niestety trafiasz jako z najniższym wyposażeniem, nauczyciel-starzysta.
0: I to jest... A to jest coś, o czym już mówiłaś dzisiaj i co ja zauważam e, pewną prawidłowość, że rzeczywiście ci ludzie dojrzali typu właśnie e, Marcin Stiburski, którzy trafiają do szkoły nie jako do pierwszej e, opcji, tylko trafiają tam już przy, po tym jak właśnie przeżyli coś, mają jakieś doświadczenia, to oni zaczynają trochę lepiej rozumieć na czym szkoła powinna polegać, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, to jest też, właśnie dlatego ważne jest w demokracji i w prawach człowieka ta mobilność, mobilność i geograficzna, ale mobilność również zawodowa, bo my wchodząc, mieszając się w różnych środowiskach, przynosząc różne perspektywy i różne doświadczenia, sprawiamy, że jakieś miejsce może być lepsze. Moje doświadczenie z ruchów miejskich, jest takie, że ja wróciłam do mojego miasta rodzinnego po 16 latach bycia w świecie. I jak zobaczyłam, jak to miasto funkcjonuje i jak władza na każdym z każdego rogu, z każdego chodnika wyzierała pogarda władzy dla mieszkańców, to ja miałam inną perspektywę, z której mogłam powiedzieć ej, ale my jesteśmy robieni w konia, ludzie zróbmy coś. I znalazło się parę takich osób. I właściwie... Tworzenie tych ruchów miejskich w różnych miastach to jest bardzo podobna historia. Ktoś gdzieś był i wrócił. Albo na przykład ci lokalni strażnicy, skąd oni się biorą, bardzo często, że ktoś się przeprowadza z dużego miasta do małej wsi i nagle widzi, że tam jest folwark. I wszyscy są jak, za, jak zaczarowani, bo oni zawsze tam tkwili. Dopiero nowa perspektywa świeża pokazuje, ej, jesteśmy robieni w konia. Korzystajmy z naszej wolności z demokracji. Bo demokracja to nie jest coś, co nam się da i potem będzie nas opromieniać. Demokracja to jest proces, w którym my bierzemy udział. No tylko, że my nie bierzemy w tym udziału.
0: Okay. a <grywania> o, o tej zmianie ścieżki zawodowej coś jeszcze więcej chcemy?
1: Tak, no, ja tutaj sobie czytałam w okresie międzyświątecznym wywiad z panią Lubnauer i tutaj taki niepokojące, bardzo paternalistyczny stosunek do tego zawodu widać. I to, to jest, też jest o ścieżce zawodowej. osoba przeprowadzająca wywiad mówi tak. Nauczyciel początkujący pewnie ucieszy się z podwyżki, ale wciąż martwi go fakt, że nauczycielem początkującym jest aż cztery lata i ma umowę na czas określony. Odpowiedź. To jest ten czas, kiedy młody nauczyciel powinien móc ocenić, na ile nadaje się do zawodu, czy to jego powołanie. No nie, tutaj widzę. Znaczy, droga pani minister, drogi pośle, przez cztery lata to ty sobie tak Popróbuj, czy to jest na pewno Twoje powołanie i pracuj na takim początkującym ministrze, taki minister stażysta, a jak się sprawdzisz i poczujesz, że to jest twoje, Twoje powołanie, to będziesz mógł awansować na prawdziwego ministra. No nie, nie mieści nam się w głowie takie coś. A jednak ministra ma taki pomysł wobec nauczycieli. Ale ma taki pomysł nie dlatego, że ona sama tak ma, tylko po prostu my w ten sposób myślimy o tym zawodzie. My uprzedszkolniamy cały czas zawód nauczyciela. Infantylizujemy szkołę i ten zawód. Infantylizujemy dzieci również. A no i potem z tego wywiadu kontynuacja. A po dwóch latach na umowę na czas określony dostaje już umowę na stałe. Rany to przecież... W supermarketach są lepsze warunki i ścieżka kariery. Jeżeli chcemy zrobić z tego atrakcyjny zawód, traktujmy ten zawód poważnie, Ani że pobądź sobie, drogi nauczycielów, w przedszkolu i jak Ci się spodoba, to możesz do nas wejść na stałe. No nie, jakby traktujemy się poważnie. I od tego jest ZNP, żeby od razu zareagować w tej sytuacji że nie zgadzamy się na infantylizowanie tego zawodu, na, pe- na taki paternalistyczny stosunek do tego zawodu. pani minister! No, ale nie wiem, no. Nie wiem, co No może mówi, tak bo...
0: z własnej autopsi. Jaką
1: wnioskę bo... załatniał pan Bronierz w tym momencie, nie?
0: Bo, bo mi się wydaje, że jak, jak się decydujesz na zostanie ministrem, no to też, tak powiem, wcześniej pracujesz w tych strukturach takich, młodzieżówkach i tam pewnie nawet za darmo robią.
1: No ale wiesz, ja też edukuję za darmo, ale jak już trafiam do pracy, to jestem pracownikiem oczywiście, ale mam ścieżkę kariery, ale nie taką, że ja na 4 lata jestem zabetonowana. Nie, no no to jest chore. Ja nie przyjdę do tego zawodu. Nawet chciałabym, ale nie przyjdę. Bo to jest dla mnie śmieszne i żałosne. Że tak, że w ten sposób ministra ma pomysł o tym zawodzie. Ale to też dlatego, że pewnie ma w głowie cały czas to, że nauczyciel to jest taka osoba, która kończy studia i przychodzi do szkoły. I teraz dlaczego, i to to jest też trochę opowieść o tym, dlaczego szkoła jest tak zabetonowana w przeszłości. No właśnie dlatego. Młody człowiek idzie do szkoły, spędza w systemie edukacji 12 lat, uczy się jak ten system, y, uczy się paternalistycznego traktowania, y, tańczenia przy władzy i tak dalej, i tak dalej. Potem idzie na studia i potem wraca do szkoły. I odtwarza w niej to, co sam znał i znała. Osoba, która zaczyna być nauczycielem od razu po studiach, a to jest chyba większość nauczycieli, nie zmierzyła się ze światem, nie pracowała w innych miejscach. Dlatego też nauczyciele dają się robić w konia, tym że. Uważają, że trzeba przynosić, nie wiem, trzeba kupować kredki za swoje pieniądze.
0: To jest masakra.
1: Robią sami z siebie ofiary, dlatego że ta do środowiska, które zawsze tak robiło. Jak oni byli w szkole niedawno, pięć lat wcześniej, to też tak było, więc dla nich to jest ustawienie domyślne. Nie ma tego kompletnie w żadnym przepisie. I w ten sposób nauczyciele sami psują też swój zawód, dlatego że nie znają prawa, Dlatego, że nie ma wśród nich takich osób, jak Marcin Styburski, które wchodzą jako dorosłe do zawodu. A jeżeli zdarzają się tego typu osoby, bardzo szybko są mobbingowane. To ja i im... tak pięknie Marcin wpisuje Stiburski. w
0: martynologię narodu polskiego.
1: Tak, tak. Ten nauczyciel. Tak, tak, tak. A zobacz, bo też chodzi o to, że w tej koncepcji, i teraz wracamy do prawa. W koncepcji praw człowieka i demokracji i również Traktatu o Unii Europejskiej bardzo ważna jest mobilność. I nie dlatego, że fajnie jest sobie jeździć, tylko że za wspieraniem mobilności geograficznej i tej zawodowej stoją właśnie te wartości. Ludzie się mieszają. Ludzie mieszają swoje doświadczenia i z tego wychodzi wartość dodana, a nie stęchłe środowisko zawodowe opierające się na legendach i zwyczajach, w którym prawo nie działa. I jeszcze jedno tylko zdanie, dlaczego ja a tak o tym prawie, żebyśmy sobie zrozumieli, jaka jest w ogóle hierarchia tego wszystkiego. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. Co to znaczy, że rządzi prawo, a nie widzi mi się władzy. Na samym górze jest prawo, którego wszyscy mają przed, przestrzegać. Dyrektor szkoły, prezydent, ministra. Ministra, prezydent, dyrektor szkoły nie realizują swojego się. Oni są osobami, które stoją pod prawem. Oni wszyscy mają i władza działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Bardzo często popełniony błąd przez dyrektorki i nauczycieli jest przekonanie, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Więc jak nie mamy zakazu, żeby wstawiać minus 40 punktów za samookaleczanie, to to jest dozwolone. Bzdura, szanowni państwo, kolejna gówno prawda I pokaz, jak bardzo nie znają nauczyciele prawa i systemu prawnego w demokratycznym państwie prawa. Otóż zasada, co nie jest zakazane, jest dozwolone, dotyczy tylko i wyłącznie obywateli. Natomiast władza nie może wszystkiego co nie jest zakazane. Władza może tylko to, na co ma podstawę prawną i, ma, i w tej podstawie prawnej są wskazane też granice, w jakich może o czymś decydować. Bez zrozumienia tego nie jesteśmy w stanie tworzyć szkoły, ponieważ co chwila spotykam się właśnie z nauczycielami, którzy mówią, że oni mogą, bo nie ma zakazu. Albo w dyskusjach jakichś pytają mnie, ale gdzie jest dokładnie przepis, że ja nie mogę stawiać jeden do pięciu, albo że od 1 do sześciu. Nie ma wprost tego przepisu. Trzeba rozumieć ten system. Prawo nie jest skonstruowane tak, że na wszystko jest, nie możesz, y, musisz mówić dzień dobry, nie możesz mówić, no absurd, to byłby absurd, a nie prawo. Prawo pokazuje władzy, a nauczyciel zatrudniony w szkole realizuje zadania władzy publicznej i może tylko tymi torami się poruszać, które wyżłobiło dla niego prawo, czyli konstytucja, ustawy, rozporządzenia.
0: Kurde, o, mi, się,
1: mi, mi,
0: mi się taki serial marzy, jak, jak siódz tylko, że, 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 że ty byś tam robiła scenariusz z, z tym prawem w edukacji. Mhm. Może to by dało radę właśnie tak przeedukować mhm. społeczeństwo.
1: Ja jestem w takiej du- dużej frustracji, bo wiesz, ja właściwie robię robotę, która powinna być zrobiona w szkole. I mam naprawdę bardzo dużą frustrację, bo ja nie jestem w stanie...
0: Dobra, to może już nie, ba- nie bacząc na te punkty tutaj, e, które masz, e, ja po prostu pójdę w ten temat, co, co, co mi się tutaj nasuwało od dłuższego czasu, bo ileś razy już mówiliśmy sobie demokracja. E, ty jesteś zaznajomiona z ruchem szkół demokratycznych?
1: E, nie bardzo.
0: A wiesz mniej więcej, jakie są założenia, jak takie szkoły powinny działać?
1: Nie, natomiast wspieram ruch edukacji domowej.
0: Mhm.
1: I bo, też no, to, to, O tym mogłabym porozmawiać. Bo ja muszę
0: powiedzieć, że ja jestem dużym fanem tej edukacji demokratycznej, ale niestety też tylko teoretykiem, bo akurat w Gdańsku, gdzie ja jestem, to nie do końca jest dostęp do tego. Co prawda, mamy jedną placówkę, co się nazywa Demokratyczną, ale to jest jest taki bardzo mały twór. Ale tam mi się wydaje, że właśnie ta sprawczość i ten wpływ na swój los to jest coś, co jest bardzo, bardzo fajnie tak zaopiekowane. Moja przygoda tutaj ze szkołami demokratycznymi zaczęła się od tego, że stałem książkę o tej szkole Summer Hill w, w Anglii, ale potem też się zorientowałem, że są te szkoły w, w Polsce, gdzie tutaj i pierwszym, na, na coś natrafiłem, to chyba był jakiś artykuł, albo nawet rozdział chyba w tej książce od Maliny, Marzeny Żylińskiej, od Marianny Kłosińskiej na temat szkół demokratycznych w Polsce. Potem jeszcze sobie czytałem tą książkę Szkoły Demokratyczne w Polsce, to jest jakoś pracą doktorską chyba, autorki. Ale tam dużo się opiera na tym, że głos e, nauczyciela czy dyrektora jest warte dokładnie tyle samo, co głos ucznia. E, przynajmniej w teorii. E, niby to tak działa, że te szkoły dalej funkcjonują. E, i, I wydaje mi się, że to jest właśnie takie namacalne, że w momencie, jeżeli oddajemy taką władzę do do tego, że mogę współdecydować o tym, co się u mnie dzieje, to ja realnie czuję ten wpływ, bo tak do tej pory to, co tutaj opisywałaś, to mi się bardzo, co mówisz, że czasem uczniowie znają prawo lepiej, to mi się tak idealnie wpisuje w takie sceny z filmów o więzieniu, gdzie ten skazany siedzi sobie w tej bibliotece i on sobie tam czyta, co on mógłby zrobić, żeby jednak ten swój wyrok zmienić. Aha, tak. A tutaj mamy takie drugie podejście, że w momencie, jeżeli idziesz do tego, do takiej szkoły demokratycznej, no to jest ten krąg, czy tam te zebrania takie szkolne, które się odbywają tam nie wiem, raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, gdzie współdecydujesz o tym, co ta społeczność robi. Szkoda, bo, bo, bo myślałem, że masz może trochę tutaj już doświadczenia w w pracy z takimi placówkami, ale może to może inaczej. Masz pomysł, jak inaczej tej praworządności czy tamtej demokracji uczyć w szkołach?
1: Ale wiesz co, to o czym mówisz, o tych nurtach demokracji, szkół edukacji demokratycznej, one, nie nie ma zakazu realizowania tych ścieżek w szkole publicznej. No
0: nie nie do końca, bo tam jest tak, że niekoniecznie musi być podstawa programowa. My w Polsce naginamy trochę ten ruch, ale tak normalnie to jest tak na zasadzie, że dzieci decydują o tym, czego chcą się uczyć. Co niektórzy interpretują na takiej zasadzie, że jeżeli przeczytasz podstawę programową razem tam z tą preambułą, czy jak tam się nazywa ten początek, to tam jest mowa o tym, że dostosować do indywidualnych potrzeb itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tu można trochę nagięć, że ta dalsza część, czyli tam podstawa programowa podzielona na te zbiory 1, 3, 4, 6 i 7, 8, jeżeli chodzi o podstawówkę to niekoniecznie musi mieć większe znaczenie niż niż ta preambuła do podstawy programowej. A może inaczej wtedy. Czy Ty w swoich działaniach zahaczasz też o podstawę programową?
1: Oczywiście. Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie podstawy programowej dla liceum i technikum. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki. Ja Uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole, a to jest podstawowej akurat, jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu, uwaga, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
0: To też jest bardzo fajny dokument. Ja ja, ja, ja go bardzo lubię.
1: Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. To są... Realizacja podstawy programowej ma na celu właśnie to, wyposażanie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają nas w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat. Sorry, ale budowa pantofelka w żaden sposób nie pomaga mi zrozumieć świata. I teraz uwaga, tadam, w podstawie programowej nie ma słowa pantofelek podstawie programowej natomiast jest mowa o protistach. Wystarczy 10 dziesięciominutowy filmik z YouTube'a o protistach, które powo- powoduje, że się zakochujemy w protistach. I to wystarczy, żeby zro- naprawdę nie trzeba budowy pantofelka wkuwać na pamięć. Co to są protisty? Protisty, I protisty. to jest taka grupa, e, e, że tak, są e, rośliny, zwierzęta, grzyby i... Oraz grupa, taka grupa, która która nie pasuje ani do zwierząt, ani do grzybów, ani do roślin. I to jest takie queerowe wszystko, bardzo różnorodne. Grupa ta nazywa się protisty. I tam są pantofelki, śluzowce, okrzemki, totalna różnorodność, mega różnorodność. Normalnie queer, LGBT i wszystkie litery po prostu świata. I teraz y, śluzowce. Do czego, w ogóle po co mam wiedzę o tych protistach? Po co się ta, dlaczego ja się tak nimi zachwycam w tym momencie, kiedy odtworzyłam sobie 10-minutowy filmik na YouTubie? Że są na przykład śluzowce, które mają takie właściwości, które zostały w, wykorzystane w projektowaniu tras w metrze, chyba w Tokio, Albo w innym mieście. Chodzi o unikalne zdolności tych śluzowców, które dążą do jak najszybszego połączenia się na nowo. I, używa, i wiesz, i to chodzi o to, że kurczę, my cały czas się dowiadujemy, cały czas próbujemy y, korzystać z mądrości przyrody, i, i tyle wystarczy, żeby się zachwycić. I potem takie dziecko potem pójdzie do domu, siądzie i będzie szukało o tych protistach jeszcze innych ciekawostek. Jedno dziecko, a drugie będzie szukało czegoś innego. Ale to jest też budowanie, budzenie ciekawości. To jest też jeden z elementów. Ciekawość się powtarza, rozbudzanie ciekawości. To jest też coś, co się powtarza w podstawie programowej, non-stop. I co jeszcze dalej? Podstawę ogólne ma na celu. Zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej ucznia. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Przecież to są piękne rzeczy stojące u podstaw edukacji demokratycznej. Więc te wartości z edukacji demokratycznej, one mogą zapanować w polskiej szkole. One muszą, bo takie są przepisy.
0: Dobra, to ja jeszcze jeszcze takie bardziej hardkorowe pytanie bym miał. Jaki jest twój pogląd na przymus edukacyjny, czy bez przymusu edukacyjnego, jeżeli szkoły byśmy zamienili w takie świetlice, w których jeżeli chcesz się czegoś uczyć, to się uczysz, jeżeli nie, to nie, ale jesteś godnie traktowany podmiotowo, czy to by nam starczyło jako szkoły, czy rzeczywiście skończylibyśmy ze społeczeństwem analfabetów, którzy oglądają sobie, co tam kotki robią w internecie?
1: Pytając mnie o przemoc edukacyjny mówisz o obowiązku szkolnym i nauki?
0: Bardziej o obowiązku nauki, bo zakładam, że no, jako, że mhm. czas dzieciom trzeba w jakiś sposób zagospodarować, to czymś by te szkoły trzeba było zastąpić, jeżeli byśmy powiedzieli, że nie, nie mają być jawnie takim przekazywaczem wiedzy. Mhm. Ja się często zastanawiam, bo mi osobiście się wydaje, że o ile nie mamy jakiejś strasznej patologii w domu, to ta szkoła niekoniecznie musi przekazywać wiedzę. Bo ta wiedza w pewnym momencie, może inaczej, ta chęć poznania świata z jednej strony jest zabijana przez szkołę, bo dzieci przestają pytać, bo wbijamy im te rzeczy, których nie chcą wiedzieć, a z drugiej strony nie, nie kultywujemy tego zadawania tych pytań. I mi się wydaje, że każdy w pewnym momencie życia, może rzeczywiście b- działałby to gorzej, ale zła- złapie zajawkę, która sprawi, że b- będzie chciał poznać, jak ten świat działa. Ale to, co się dzieje aktualnie, to jest, że dziecko jest wysyłane do szkoły, gdzie ktoś decyduje o tym, czego ma się uczyć. I niestety wydaje mi się jednak, że rodzice mają tutaj większy... A, większe pole do, po- do poprawy żeby nie było takiej presji pod tytułem musisz być dobry ze wszystkiego albo nie wiem no, czwórkowy co najmniej, a kompletnie nas nie interesuje, czym się interesujesz, interesuje nas, żebyś dobrze funkcjonował w tych realiach. Na, na ile tobie się wydaje, że, że rzeczywiście to przekazywanie wiedzy w szkole jest potrzebne?
1: nie musi być w ogóle przekazywania wiedzy. Chodzi o tworzenie sytuacji edukacyjnych i przestrzeni edukacyjnych. I wspieranie, wspieranie, właściwie ja nie mówię niczego, czego nie ma w w prawie. Ja się tak trzymam tego prawa, żeby żeby obiektywizować rzeczy, które mówię, żeby to nie było, że ja sobie coś filozofuję. Nie ma w przepisach czegoś takiego, że dziecko musi siedzieć w ławce i słuchać. Procesy edukacyjne mają być organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. W tym momencie zacytowałam rozporządzenie ministra edukacji w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Więc mogłoby to być takie środowisko, w którym dziecko przychodzi i spędza czas ze specjalistami i specjalistkami od pedagogiki, którzy znają, uczą się współczesnych różnych odkryć i teorii i metod i są na bieżąco z osiągnięciami naukowymi i implementują je w pracy swojej i w takiej przestrzeni można się uczyć.
0: To jest kiedyś... przez
1: osmozę, nie, nie dlatego, że ktoś mnie odpychtuje, tylko dlatego, że jest atmosfera stworzona sprzyjająca uczeniu się. Żeby to, za... i słuchaj, nawet to można w oparciu zrealizować w każdej szkole, wprowadzając tak zwany ustawowo możliwy eksperyment pedagogiczny, żeby zlikwidować ten podział na te oddziały zwane klasami. To jest możliwe. Ja pochodzę, wiesz co, z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie już w latach 90. wprowadzono, my to wtedy nazywaliśmy, amerykański system. Liceum, które działa jak trochę jak studia. Więc to jest możliwe. I to działa już, no, naprawdę, no, ładnych parę lat. Hmm. Także nie trzeba jakiejś aż ustawowej przebudowy tego systemu, żeby móc korzystać Natomiast przydałyby się tego typu rozwiązania ustawowe, które by wyeliminowały patologie, które, które są bardzo zaszyte już w, w, w wieloletniej praktyce.
0: To coś jeszcze do tej naszej listy tutaj, gdzie mieliśmy... A, to,
1: tak, 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 a teraz przejdźmy może do rad rodziców. Okej. Okay. Likwidacja finansowania składek rad rodziców. To jest mój postulat. Rady rodziców mają wiele ogromnych zadań. Natomiast cały czas rodzicom się wydaje, że oni są po to, żeby zbierać te pieniążki i żeby kupować kwiaty na koniec roku albo robić prezenty na Mikołaja. Nie, Szanowni Państwo, nie od tego jest rada rodziców. Rodzice sami infantylizują ten organ szkoły. Szkoła... To jest przestrzeń, w której jest kilka organów. Jednym organem zarządzającym, pilnującym, organizującym całe życie tej szkoły, odpowiedzialnym za wszystko jest dyrektor. To jest jeden organ. Drugim organem jest rada pedagogiczna. Trzecim organem jest samorząd uczniowski, który również ma swoje kompetencje i zadania i nie jest to realizowanie kalendarza imprez szkolnych, tylko dużo poważniejsze ma zadania, oraz Rada Rodziców. To są podstawowe organy szkoły, a nie klub rodziców. Nie, nie wiem, jest jakieś takie przekonanie, że ci rodzice to są od tego, żeby tak wspierać dyrektora. Nie, nie od tego jest organ. To tak samo jakbyśmy mówili o Radzie Miasta, że Rada Miasta jest od tego, żeby wspierać prezydenta. Nie, to są dwa rozdzielne organy, każdy z nich ma inne kompetencje.
0: Taki gospodarz klasy na sterydach.
1: O, o kim mówisz?
0: Rady Ciebie Rodzicielskiej. No.
1: Mhm. Rada rodziców, teraz tak. natomiast wszystko w większości, chyba we wszystkich szkołach, rada rodziców sprowadza się sama do funkcji właśnie zbierania składek, wymuszania tych składek, wymyślania, dobra, już nie możemy wymuszać składek, to zróbmy, jak wymusić, ale żeby to nie było wymuszenie. Potem są konkursy dla, i teraz dorośli ludzie za, zajmują się tym, jak zanimować innych rodziców, żeby dali pieniążki na głupoty. I tymi głupotami nazywam. Wypieprzanie pieniędzy na prezenciki dla dzieci. Albo na, i to autentyki teraz mówię, ekspres do kawy do pokoju nauczycielskiego. Albo aparat fotograficzny dla pani ze świetlicy. Nie od tego jestem.
0: Chcieli zdjęcia tych dzieci.
1: No nie, nie. I teraz tak. Rada Rodziców jest od tego, ażeby... Zobaczyć plan finansowy szkoły. Żeby skontrolować też, o co chodzi z tym drapakiem dla kota. I dlaczego cały czas pani mówi, że nie ma pieniędzy na to, żeby na przykład zrobić strefy ciszy w szkole. Żeby. I teraz. Rada rodziców nie jest od tego, żeby zbierać pieniądze po to, żeby potem każdemu z osobności dziecka coś dać. Robiąc prezenciki, uczymy dziecka, że dziecko, że. a potem mamy problem, dzieci są roszczeniowe. No tak, drodzy rodzice, jeżeli wy cały czas we wszystkich możliwych przestrzeniach myślicie, że realizujecie zadania rodzicielskie poprzez to, że dajecie im prezenty, to tak, potem macie efekt w postaci roszczeniowych dzieci, które cały czas chcą coś dostawać. Wychowujemy kolejne pokolenie do konsumpcjonizmu. My to robimy. Tymczasem, co można zrobić z tymi składkami zamiast dawać im kolejny zestaw klocków Lego, których i tak mają po prostu na, od cholery. Zorganizować jakieś warsztaty wspólne dla wszystkich. Zorganizować warsztaty spraw człowieka dla dzieci, ale nie o tym, że jest wojna w Syrii i pomóżmy dzieciom, zbierzmy pieniążki i im wyślijmy, ponieważ wtedy myślimy, że pomaganie polega na tym i angażowanie się społeczne polega na tym, że ja wpłacę 10 złotych i komuś przekażę. Nie na tym polega demokracja i nie na tym polega uczenie w, żeby, żeby można było mieć wpływ. Bo z tego raz się uczy. Masz wpływ, bo masz pieniądze, które wpłacasz komuś. I my wtedy cały czas czekamy, aż ktoś przyjdzie i za nas zrobi sprawiedliwość, demokrację, prawa człowieka. Bo my zostaliśmy nauczeni, że my mamy wpłacić pieniążki.
0: I no i płacimy podatki. Wszystko...
1: Tak. Więc my uczymy głupoty, głupoty funkcjonowania społeczeństwa. My nie uczymy tego na przykład czego by można uczyć, zorganizować warsztaty z tych pieniędzy, z Rady Rodziców, edukacji seksualnej. Czy na przykład spotkania ze mną. Też można. Mogę przyjechać i opowiedzieć, jak Wnioskować się o informacje publiczne albo wspólnie z dziećmi zrobić analizę statutu i opowiedzieć, jak działa, jak, gdzie są prawa człowieka łamane w tej szkole. Już wiem, żadna szkoła mnie nie zaprosi.
0: Ale Rada Rodziców może.
1: Pieniądze nie zawsze oznaczają zamienianie ich na materialne efekty. Pieniądze z Rady Rodziców mogą pójść na to, żeby właśnie zaadaptować jakieś przestrzenie na, na strefy ciszy. Tylko pieniądze Rady Rodziców nie mogą iść na wypełnianie, na zakup rzeczy, które należą do obowiązków podstawowych szkoły. Na ksero. W ogóle wszystkie zbiórki na ksero. Jakiekolwiek pieniądze na ksero. To jest, to jest naruszanie prawa. Nie ma prawa tego być. Opłaty za szafki są nielegalne. Obowiązkiem zapisanym w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach jest udostępnienie, zapewnienie przez dyrekcję miejsca na zostawienie przyborów szkolnych. Nie może może być za to żadnej opłaty. To tak samo, per analogiam, wyobraźmy sobie, że dyrektor mówi, dziecko będzie korzystało teraz z ławki i krzesła i musi wpłacić, uścić za to opłatę. No nie. Absurd, prawda? Natomiast już nam się to wyłącza, jeżeli chodzi o szafki. I nie mogą również fundować szafek Rady Rodziców. Jeżeli dyrektor mówi, ale nie mam pieniędzy, to wówczas dyrektor, jako dorosła osoba na stanowisku, wiedząca, jak działa administracja, musi napisać wniosek do organu prowadzącego. A organ prowadzący musi wiedzieć, że na podstawie artykułu 10 prawa światowego musi zapewnić to finansowanie. I póki my nie będziemy mieli świadomości prawnej, to będziemy cały czas dawali się zbywać, wysyłać na drzewo. Dyrektor rozkładający nie ma pieniędzy. Albo na przykład y, popularne wyprawki w przedszkolach. Rodzice dostają zestaw, co, co mają kupić rodzice. I że trzeba kupić materiały plastyczne i tak dalej. Nie. Rodzice już zapłacili za to. W podatkach. Te podatki mają być w formie dotacji przekazane od, w samo, od, od samorządu do przedszkola. Przestańmy w końcu finansować rzeczy, które należą do finansowania przez państwo. I oczekujmy i żądajmy, żeby państwo, żeby władza realizowała swoje obowiązki.
0: Czyli jest źle, bo się na to godzimy, żeby było źle.
1: Tak. Słaby system opieki zdrowotnej jest również dlatego, że władza nas robi w konia, a my się na to godzimy. Bo nikt nas nie uczył być obywatelem. Nas cały czas u nas sprowadza się bycie obywatelem do bycia wyborcą. To jest też dla mnie zło, że mówi się, że obywatel to jest ktoś, kto idzie na wybory. I jest taki festiwal zrobiony wobec tego, że tu obowiązek obywatelski, święto demokracji. Nie, święto demokracji jest codziennie. A my myślimy, że jesteśmy dobrymi obywatelami, bo chodzimy na wybory. Nie, to nie o to
0: chodzi. No ale mamy odhaczone, byliśmy, zagłosowaliśmy.
1: Tak. Więc co jeszcze, wracając do tej Rady Rodziców, więc Rada Rodziców nie jest od zadowolania dyrektora, nie jest od współpracowania, żeby było miło z dyrektorem, nie jest od fundowania szkole i zasypywania dziur i braków finansowych. Rada Rodziców jest na przykład od tego, że jeżeli jest pani od chemii, która robi przemoc, to Rada Rodziców Pisze w tej sprawie skargę do dyrektora i żąda na podstawie y, artykułu 68 prawa oświatowego, ażeby dyrektor podjął działania y, w trybie nadzoru, znaczy w ramach swojego obowiązku y, nadzoru pedagogicznego. Y, jeżeli dyrektor zrobi jakiś. Y, co robi w tej sytuacji dyrektor? Dyrektor rozmawia z panią od chemii, i dyrektor przekazuje: Ale pani od chemii powiedziała, że jest wszystko dobrze. Wtedy rodzice mówią: Nie my w tej sytuacji prosimy o przeprowadzenie ankiet w tej, szko- w tej klasie, zanonimizowanych ankiet wśród dzieci. I wtedy w porównaniu z tymi ankietami, jeżeli powtarzają się te same wśród dzieci odpowiedzi, to już można wyciągnąć jakieś wnioski. I jest można oddziaływać na dyrektora. Proszę albo wprowadzić nadzór pedagogiczny i wyeliminować przemocowe działania, Albo na przykład działania, które polegają na tym, że pani, to jest autentyk, akurat pani od fizyki dobyła. była, opowiedziała cały czas o tym, jak wspaniale było za komuny i wspominała czasy komuny i potem mówiła dzieciom, co mają przerobić w domu. Albo na przykład robiła, zadawała jakieś do zrobienia prezentacje i potem ich w ogóle nie oceniała i gubiła pendrive'y. No i nic się nie dawało zrobić, no bo, no bo przecież nie ma fizyków w Poznaniu. To był Poznań. I teraz, jaki błąd popełniają rodzice? Rodzice chodzą na pielgrzymki do dyrektora i gadają na gębę. Otóż nie. Mamy świetny wynalazek ludzkości. Przełomowy. Pismo. <grych> I papier. Papier może być również w formie internetowej, czyli maila wysłać. Jeżeli zostaje ślad maila. Y- papier albo mail z napisem skarga albo wniosek, to organ władzy publicznej musi go procedować, musi odpisać. Bo chodzi o to, że potem można zapytać, ile było skarg na 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 tą nauczycielkę i jakie dyrekcja podjęła działania. Żadnych? No to w takim razie skarga na dyrektora do organu prowadzącego i do kuratorium, że nie wykonuje swoich zadań, do których jest powołany. Natomiast jeżeli załatwiamy, prosimy na gębę, chodzimy na pielgrzymki i prosimy o audiencję u dyrektora, to nie pozostaje ślad z tego, że że rodzice rok w rok robią te pielgrzymki, kolejne pokolenia robią pielgrzymki w sprawie panie od fizyki. I nie masz na to żadnego śladu. I potem dyrekcja, jak jest odpytywana, i trafia skarga na przykład do kuratorium albo do organu prowadzącego, czyli problem wychodzi ze szkoły do organów nadzoru, no to kuratorem się pyta, a były jakieś skargi? No i dyrekcja mówi, nie nigdy nie było. No nie było, bo nigdy nie było maila ani pisma.
0: Ale dorosły człowiek, który zderzył się z jakimkolwiek aparatem urzędniczym, to jednak chyba już powinien wiedzieć, że na gębę to za dużo nie załatwi.
1: Wiesz co, my chyba mam, cały czas, myśląc o szkoleniu myślimy, o, że to jest aparat jakiś urzędniczy, administracyjny, tego słowa bym używała. My cały czas myślę, że to jest takie trochę. Na zasadzie wzajemności, lubienia, podziwiania się, że to nie jest przestrzeń administracyjna. Tylko, że to jest taka przestrzeń, tak, gdzie właśnie trzeba się uśmiechnąć, przynieść startem makulatury do szkoły, czy tam kupić właśnie, żeby nauczycielom było miło w pokoju nauczycielskim. Makulatura. Kolejny
0: wątek. Mówisz o podręcznikach czy o czymś innym?
1: Nie, o ekologii w szkole. Okej. Jak bardzo szkoła jest w latach osiemdziesiątych. To jest też, znaczy, to, to jest takie zaproszenie do refleksji. Fajnie, gdyby na przykład w komentarzach, nie wiem, czy u ciebie można, osoby, które wysłuchują mogą pisać komentarze, u kogo w szkole, u Was albo u Waszych dzieci, są konkursy klasowe, kto przynieś, że trzeba przynieść ileś tam baterii, albo makulatura na kilogramy. No o albo... tym się słyszy cały czas. No właśnie. Poczekaj chwilkę, muszę parę przekleństw przetrawić w głowie, żeby ich nie powiedzieć i potem elegancko powiedzieć. Szanowni Państwo, w czym bierzecie udział? Zapraszam do krytycznego myślenia. Ja w latach 80. tak nosiłam makulaturę do szkoły. Tylko, że wtedy nie było ustawy o segregowaniu śmieci. W ogóle też nie było śmieci. Za komuny nie, było, nie produkowaliśmy tyle śmieci. I nie było kubów na makulaturę pod naszym domem. Dzisiaj 5 metrów od yy, klatki jest kubeł na makulaturę. Po cholerę my pakujemy dzieciom makulaturę, żeby odrobiły absurdalnie głupią rzecz, czyli niosły te papiery do szkoły. No i wtedy rodzice powiedziane. No że
0: pokazać, punkcie. że to jest ważne, bo w domu nie wyniosł. W domu ktoś robi za nie.
1: Ale to i tak rodzic y, wkłada ten papier i tylko daje dziecku reklamóweczkę, stronę albo nawet nie reklamóweczkę, tylko podwozi dziecko do, do szkoły i jest farsa odgrywana, że dziecko... No ale jest
0: gabarytowe, to chociaż ten kawałek z samochodu do, do, do klasy.
1: Tylko co uczymy dziecko? Dziecko myśli logicznie. Dziecko nie wie, po co, o co chodzi. Dziecko tylko dostaje, rodzic i dziecko dostaje informacje, bo jest konkurs. Bo klasa, która zbierze najwięcej, Ta dostanie wyjście do kina, powiedzmy. Co to ma wspólnego z ekologią? Co to ma z uczeniem świadomości klimatycznej nawet? Nic. To jest przenoszenie tego, co nauczyciele sami mieli w latach 80 i myślą, że to są cały czas te same czasy. I ekologia to znaczy sortowanie śmieci. I jak uczymy sortowanie śmieci? Przez absurdalne przymieście makulaturę. I teraz zobacz.
0: A to jest ciekawe, gdzie... co oni z tym robią potem.
1: A to potem y, nie wiem, zawożą do skupu makulatury. Nie wiem, co z tym robią. Tak samo nie wiem, co z tymi bateriami liczą i po prostu i tak zawożą do y, skupu, znaczy do, do miejsca, gdzie y, odpady tego typu się gromadzi. Ale żeby... Szkoła myśli, że... Szkoła myśli, że ona w tym momencie realizuje zadania jakieś edukacyjne, z edukacji ekologicznej. Bzdura. Kompletna bzdura. I zobacz, my uczymy absurdu. My uczymy w tym momencie tak. Mimo, że masz logicznie śmietnik tutaj, to nie. Ktoś wymyślił absurdalne zasady i my jesteśmy od tego, żeby dla jakichś śmiesznych punkcików wykonywać głupie zasady, bo ważne jest zdobywanie punkcików. Jaka jest w tym edukacja ekologiczna? Żadna. Tym bardziej, że rodzice, którzy dzieci zawsze tam. Mamo, mama, pani powiedziała, że na jutro jest termin, musimy przynieść. No i wtedy mama wsiada do samochodu i. Bo każde dziecko w ciągu półrocza musi przynieść pięć baterii. Pytanie do ciebie. Ile w ciągu pół roku wymieniasz baterii?
0: No, dużo, no. Elektronika jednak zużywa czasem.
1: Aha, bo ja zero. Ja nie okay. mam nic na baterii. Ja nic nie mam na baterię. Nie, jest tak e... trochę
0: Choćby myszkę.
1: A widzisz, no, widzisz a ja sobie ładuję. E, więc y, wiesz, no, ludzie niekoniecznie zużywają baterię, ale trzeba. Tr- dziecko dostało i ten rodzic bezrefleksyjnie wsiada do auta, wkurzony oczywiście, bo dziecko zaz- zawsze, na ostatnią chwilę, dziecko, dobra, jedziemy na stację, nową, kupujemy baterię. Pani i tak nie sprawdza, czy złote, czy nie. A my mamy odhaczone, dobra, punkt jest dobry. Uczymy dziecko, że robią absurdalnie głupie rzeczy po to, żeby zasłużyć na punkty, bo władza daje nam punkty. Mimo, że one nic nie znaczą, ale skoro mama to robi, to znaczy, że te punkty są ważne, czyli to, co daje nam władza, to jest ważne. Potem władza, władza nam daje kiełbasę wyborczą i my skaczemy do tej kiełbasy wyborczej.
0: Okej. Okay.
1: Natomiast edukacja klimatyczna leży i kwiczy. Mimo, że edukacja klimatyczna jest Zapisana w podstawie programowej. I to my, zobacz, my jesteśmy nauczeni na autopilocie realizować to, jako dorosłe osoby, to, czym my byliśmy, czym my nasiąkliśmy w szkole. I o to chodzi w uczeniu krytycznego myślenia, żeby umieć kwestionować, a nie działać na autopilocie. No, ale tego nie uczy szkoła. I też mam takie wrażenie, że właśnie u rodziców odpala się, u wielu dorosłych, że skoro ja tak miałem w szkole, to to jest normalne.
0: O tym już rozmawialiśmy, że nie bardzo.
1: No właśnie nie bardzo. Tylko, że w momencie, kiedy rodzic... przychodzi do szkoły i szkoła stosuje wobec niego te same praktyki. Ja tak zapraszam rodziców do pomyślenia, a słuchaj, gdyby twój szef powiedział do ciebie w ten sposób, czy ty byś to zaakceptował? No i okazuje się, że sposób, w jaki dyrektor traktuje rodzica, to jest, rodzic się zmienia w ucznia. On jakby wraca wraca do swojego do, czy odpala mu się tryb, jestem uczniem? A. Jest każde zawołanie. Czy znaczy wiesz, to jest dla mnie bezczelność, kompletny brak szacunku. Dyrektor wzywa na u, rodzica na dywanik, wzywa, jutro proszę przyjść. I ci biedni rodzice biorą zwolnienia albo, nie wiem, jakąś gimnastykę uprawiają, żeby, żeby przyjść, bo dyrektor mnie wezwał. Ludzie. Nie, przede wszystkim bo to też w, tego, w takim trybie jest telefon, proszę jutro natychmiast przyjechać, bo yy, w sprawie syna do szkoły. I matka się pyta, ale co się stało? I mówię tutaj o uczniu, który jest w internacie. I matka się pyta, ale co się stało? Nic pani nie powiem, proszę, pilna sprawa. I teraz ta mhm. matka horror, ona no horror. Nie...
0: odpala sobie w głowie ten film, co tam się mogło wydarzyć.
1: Tymczasem w dorosłym świecie, w ogóle w świecie demokratycznym, świecie, w którym należy się szanować i godność ludzką również i wykonując w sposób godny, zgodnie z zasadami dobrej administracji, funkcję dyrektora, dyrektor wie, że jest organem administracji publicznej i ma zachowywać się godnie i z szacunkiem do wszystkich obywateli. Więc jeżeli on ma potrzebę, czuje, że trzeba porozmawiać z rodzicami, piszę maila. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na spotkanie, spotkanie będzie dotyczyć tego i tego i tego. Kiedy Państwu pasowało, proponuję takie i takie terminy.
0: Traktujemy jest...
1: rodziców godnie, jak partnera, a nie jak podnóżek.
0: To jest bardzo fajna obserwacja. Ogólnie kwestionować, a nie działać na autopilocie, to jest, to jest bardzo tak. bardzo fajna kwestia.
1: I jeszcze o tym, że prawo chroni, bo też są rodzice, którzy oczywiście przychodzą z awanturą do szkoły, że ktoś na przykład, nie wiem fundacja Ordo Juris przygotowywała dla rodziców takie gotowce, w, w których w, w, jakieś prawne pseudoopinie prawne, w których tam bzdury prawne były napisane o tym, że nie wiem, nie wolno mówić o uchodźcach, albo nie wolno mówić o różnorodności płciowej, o orientacjach seksualnych i, i że w ogóle skandal. I taki dyrektor zastraszony takim pismem uchyla się i na przykład, nie wiem, nie... Od, 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 odwołuje, nie wiem, spotkanie z jakąś organizacją, bo strach. I teraz o czym mówi prawo? Jeżeli dyrektor znałby przepisy, to wiedziałby, że wśród jego obowiązków jest, i tutaj wspominałeś o, 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 o preambule prawa oświatowego, preambuła mówi o tym, że O świata, że kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Więc tak, uczenie o różnorodności kulturowej jest obowiązkiem szkoły. Oraz dalej szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Więc jeżeli przychodzi rodzic terrorysta, macha jakimś e, dokumentem od Ordo juris i mówi, jak tu będzie, wyda pan pozwolenie na tęczowy piątek, to to będzie złamanie prawa i ja zrobię to i to, to wówczas dyrektor z całym spokojem cytuje to, co ja tutaj napisałam, e, prze, przeczytałam z Prawa Światowego. Cytuje również artykuł 6 Kartę Nauczyciela oraz masę innych artykułów i mówi, panie kochani, ja, mnie nawet męczą te tęczowe piątki, ale niestety takie mamy prawo. Taki, ja taki mam obowiązek i mam prawa zabronić. Gdyby dzieci chciały zorganizować urodziny Hitlera, tak, wtedy musiałbym zabronić. Ale jak organizują coś, coś mówi o demokracji i tolerancji, przepraszam pana, ale niestety nie mogę. I nic tutaj nie da powoływanie się na pan, pana konstytucyjne prawo dotyczące, że rodzic ma prawo do wychowania dziecka zgodnie tam ze swoimi tam poglądami, bo to prawo realizuje pan w swoim domu, drogi panie rodzicu, a w szkole ja realizuję swoje obowiązki. I ja nie jestem od tego, żeby realizować pana wyobrażenia o tym, że skoro pan uważa, że nie ma jest płaska, ja nie będę, nie mogę. Ja nawet dyrektor może też uważać, że ziemia jest pla- płaska, ale musi uczyć tego, do czego prawo go zobowiązuje. I w ten sposób powinien odpowiedzieć takim rodzicowi. Co więcej, dyrektor powinien pójść do urzędu i powiedzieć, szanowny panie prezydencie, ja tutaj bardzo proszę o opinię prawną, ponieważ dostałem takie coś. Od tego jest, sam, od tego jest prezydent, od tego jest cały aparat urzędniczy urzędu. Żeby dyrektor nie szedł po prośbie, tylko on tam idzie po prostu do, do partnera, którym jest urząd. To Bo tam jest. Tak, tylko no świadomość prawna to raz, dwa, odwaga do tego, do zrobienia tego. Tylko skąd brać tą odwagę, skoro my w szkole byliśmy cały czas przekonywani, że jak chcesz korzystać ze swoich praw, to ci się nie uda, bo będziesz, yy, będzie trafisz na silniejszego. Tak, właśnie. Demokracja nie jest o rządach yy, silniejszego. No.
0: Okej, okay. myślę, że będziemy powoli yy, dążyć ku końcowi. Ja mam tutaj takie jedno z końcowych pytań, co zadaję e, gościom. Jeżeli mieliby możliwość zamieszczenia jakiegoś hasła na billboardzie, załóżmy, że nie wiem, w jakimś fajnym miejscu w Warszawie, coś o edukacji, to co byś tam zamieściła? Masz jakiś pomysł?
1: Szukałabym jakiegoś hasła ze słowem godność. Pożonowanie godności w szkole. żądany poszanowania godności w szkole. I to dotyczy i nauczycieli, i nauczycielek oraz uczniów i rodziców. Godność to nie jest moje się Godność to jest kolejna wartość bardzo ważna, której poszanowanie przez instytucje publiczne gwarantuje nam artykuł 30 Konstytucji. Ten artykuł mówi, że, inst- że władza ma obowiązek ochrony naszej godności i yy, poszanowa- poszanowania naszej godności. I nauczyciel, który... <gry> Nauczyciel czy szkoła, która narusza na, naszą godność, narusza w tym momencie konstytucję. A, jeszcze... by mogło
0: być jeszcze. dobre, mo, można by zrobić taką gwiazdkę i tą gwiazdką tam na dole dla tych, co przechodzą mhm. koło tego billboardu.
1: Tak, tak, tak. A jeszcze a propos naruszenia godności, na przykład szkoły dla zachowania bezpieczeństwa wystawiają drzwi z toalet. Takie wejściowe bo chłopcy tam coś robią, palą, rozwalają i w ogóle tam się dzieją złe rzeczy. Albo szkoła w Szczecinie, drugie liceum, zamontowała dyrektorka kamery w toaletach, mimo że prawo oświatowe artykuł 108a wprost mówi, że nie można w sanitariatach montować kamer monitoringu. Szkoły to robią nagminnie. Technikum mechatroniczne w Warszawie również. I jeszcze tutaj... Naprawdę, to już mi przykro mówić o takich rzeczach, więc trochę się z tego śmieję. Ale dyrektor y, tego techniku mechatronicznego łamał mi w żywe oczy poprzez maila, mówiąc, że nie ma kamer w toaletach. Więc wybrałam się do tej szkoły. Zrobiłam zdjęcia i filmiki i pytam pana doktora to co to jest? Ale y, to nie są toalety. Mówię, a co to jest? To są ciągi komunikacyjne. I wiesz... gramy tam, w gdzie
0: umywalki, czy gdzie
1: dyrektor po prostu grał ze mną w głupa, naprawdę nie nie mam innych słów na to to są osoby, którym powierzamy nasze dzieci które decydują o, o tym w jakim środowisku te dzieci spędzają ta młodzież spędza kawał swojego życia dyrektor, który nie potrafi przyznać się do błędu dyrektor, który kłamie Jeżeli dyrektor w tym momencie tego słucha i chciałby wytoczyć mi jakiś proces o naruszenie dóbr osobistych, oczywiście zapraszam. Akurat w tym momencie prawo mnie chroni. I tak samo prawo chroni wszystkie osoby, które w sposób kulturalny i zgodny z rzeczywistością krytykują szkołę. W tym momencie szkoły, nie wiem, próbując polować na uczniów, którzy jakieś... Piszą negatywne opinie na, na Googleach, czy komentują coś na Facebooku, próbują mówić, że to jest naruszanie dobra szkoły, że oni mają w obowiązkach dbać o dobre imię szkoły i że źle reprezentują szkołę i dlatego dostaną nagany i nie wolno im tego robić. To jest kolejne kłamstwo i bzdura. Uczeń ma prawo i rodzic również do krytyki władzy. Oczywiście mówimy o kulturalnych kulturalnych ramach. I co więcej, osoby pełniące funkcje publiczne, a takimi są nauczyciele oraz dyrektor, tym bardziej powinni, to jest taka zasada, grubszej skóry. Oni wykonują zadanie publiczne i nie mogą nakładać kagańca osobom, które chciałyby krytykować, ponieważ krytyka jest często sygnalizowaniem o nieprawidłowościach. Dlatego ta możliwość krytykowania władzy jest dużo szersza niż wobec anonimowego człowieka, który nie pełni żadnej funkcji publicznej.
0: Gdzie ludzie mogą cię znaleźć? Też w ogóle, żeby cię znajdywali?
1: Tak, tak, można mnie znajdować jak najbardziej. Niestety nie mam czasu, żeby wdrożyć się w TikToka i Instagrama, ale wiem, 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 że powinnam. Jestem na Facebooku jako Alina Czyżewska. Nie umiem być marketing, marketerką samą siebie, więc to jest moja akurat słowa strona. Chyba, że wśród osób słuchających jest ktoś, kto umie, umie być czyimś menedżerem, to zapraszam. A poza tym, no, to jest moja działalność, na której która nie ma zawodu, nie ma pracy, nie mam, nie mam, nie mam takiego nie wiem, miejsca pracy, w którym by wykonywałabym zawód działaczki społecznej. Dlatego uruchomiłam patronajta. Patronite, Zamieścimy linka. Patronite Alina Krzyżowska. I tam, tam można mnie wspierać. Ja pomagam młodzieży oczywiście pro bono rodzicom, y, znaczy właściwie cały czas pro I stworuję. nauczycielom
0: też, jak słyszeliśmy.
1: Oczywiście nauczycielom też, jak, na, na, jak najbardziej. No Ale uczę się też profesjonalizować, i po prostu chyba musiała jednak, y, y, jednak zacząć y, robić to w ramach po prostu zawodu, bo nie ma takiego zawodu, trzeba go stworzyć. No, Pomagać. Jest, jest chyba rzecz, jak Pomagacz, jak ucznia, nie? Pomagaczka oświatowa. Rzecznik ucznia, no nie, są pomysły, ażeby utworzyć Rzecznika Praw Uczniowskich na poziomie centralnym, natomiast w szkołach one mogą funkcjonować, mogą być tworzone, no i niektóre samorządy gminne tworzą taki miejski organ Rzecznik Praw Uczniowskich, no ale to inna historia do powiedzenia. Trudno po prostu prowadzić interwencję takiemu rzecznikowi praw uczniowskich, który jest zakotwiczony w urzędzie i de facto powinien interweniować nawet i karnie wobec dyrektorów, którzy naruszają prawo. No, niewygodna to jest rola. Dlatego musi być zewnętrzny, niezależny organ.
0: Dlatego ja bardzo, bardzo doceniam to, co robić, bo. To, to, to rezonuje bardzo, w, w tym środowisku widać, że daj, dajesz ludziom moc, że tak powiem, dając im pomoc, Dzięki. dajesz im moc. Dobrze, a jeszcze jakieś pożegnalne słowa chciałabyś coś jeszcze przekazać słuchaczom lub o coś ich poprosić?
1: Poprosić, nie wiem czy to można to prosić, ale chodzi o odwagę. Odwagę, żeby nie ulegać temu, do czego zostaliśmy wychowani i żeby wierzyć jednak, że. Bo jakby ja, ca, ja sama nie zmienię y, rzeczywistości. Nie na tym polega też y, zmiana rzeczywistości, że przyjdzie jakiś zbawiciel, Mesjasz, rycerz na białym koniu albo ktoś inny, y, ani żaden wódz i nowy polityk, lepszy król. Nie, demokracja polega na tym, że my robimy te zmiany i czekanie, że ktoś zrobi to za nas, no nie, nie da rady. Dlatego ja tak też dbam o to, żeby edukować innych i żeby dawać innym narzędzia do działania, bo taką mamy demokrację, jaką, na jaką nas stać, jakimi my sami jesteśmy. Trochę mi się smutno zrobiło, ale wiesz co, dwie myśli jeszcze. Możemy? Pewnie, pewnie. Moje ADHD jednak stwierdziło, że jeszcze dwa wątki chciałabym poruszyć, bo mowa jest obecnie w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o zmiany w edukacji. O takich... Dwa są tematy. Zadania domowe, zadania domowe i... I co jeszcze? A, i likwidacja akurat
0: Okej.
1: I teraz tak, jeżeli chodzi o zadania domowe, yy, znaczy to, to, to jest dla mnie błahy i śmieszny postulat, bo to nie chodzi o tą jedną rzecz. Zadania domowe, które funkcjonują tak jak dzisiaj, yy, one nigdy nie były zgodne z prawem. One naruszały konwencję o prawach dziecka yy, i konstytucję yy, w takich obszarach jak prawo dziecka do czasu wolnego z konwencji o prawach dziecka oraz prawo do życia rodzinnego. To, że szkoły zadają dzieciakom rzeczy do opracowania w domu i de facto angażują, reżyserują czas dziecka po szkole i czas rodziny, to to zawsze było i jest nad użyciem prawa. I nie wyobrażam sobie powstania przepisu, który by mówił, zakazujemy zadań domowych. One nigdy nie były zgodne z prawem. Można zawsze za, zaproponować dzieciom coś, za, zainfekować je ciekawością i zachęcić do zrobienia czegoś. Albo, no, żeby naturalnie, jeżeli mamy sprawdzian, to one uczą się do tego sprawdzianu, przygotowują się jakoś do tego sprawdzianu. I to jest to, co może być w ramach e, szkoły robione. E, oczywiście warto jest ćwiczyć to, czego się nauczyliśmy na lekcji, tylko żeby chodzi o to, żeby też ten czas na lekcji, e, tak jak Anna Schulz i inne osoby, które wdrażają prawo w życie, żeby w ten sposób organizować proces uczenia się, który jest skuteczny, efektywny i da się go zrobić e, w takich ramach, które są obecnie, bez zadawania obowiązkowych zadań domowych, zrobienia 50 jakichś e, za, e, tych, e, równań, więc to jest jedna rzecz. Nie uzdrowimy, znaczy to jest bardzo jakieś takie pop myślenie o reformach. Pop hasło o likwidacji zadań domowych. Oraz m, druga rzecz, likwidacja kuratoriów. Jestem bardzo przeciwna likwidacji kuratoriów. Z tego czasu w ramach sieci mm, Obywatelskiej Urząd Polska zapytaliśmy wszystkie kuratoria o rejestry skarg. Mm, I w, Sprawdzałam te, które zostały uznane za zasadne i lista jest zatrważająca. Za skargi zasadne, które skierowane były do kuratorium, były nieregowanie na przemoc rówieśniczą, niereagowanie na przemoc nauczycielską, nierealizowanie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, E, dyskryminacja dzieci w spektrum e, autyzmu, e, dzieci z orzeczeniami. To są grube naruszenia. Gdyby nie było kuratorium, organu kontroli, organu, do którego mogą się rodzice odwołać, to ta patologia cały czas by dotykała dzieci. Swoją drogą cały czas dotyka te dzieci, ponieważ nie każdy rodzic wierza, może napisać do kuratorium. Te kwestie tych absurdalnych, krzywdzących, niezgodnych z prawem zapisów w statucie, ta kwestia również może być powstrzymana i można unieważnić ten statut pisząc do kuratorium, do tego organu nadzorującego. Jeżeli zniknie kuratorium i damy rób ta, co ta w szkołach, no to będzie jeszcze gorzej, ponieważ mamy do czynienia w szkołach z osobami, które nie znają prawa, nie rozumieją praworządności i naprawdę w niektórych szkołach nauczyciele mają przekonanie, że statut szkoły stoi ponad konstytucją że szkoła to jest osobne państwo od państwa polskiego. Że to jest folwark. Zatem kuratoria są istotne, są potrzebne. Pamiętajmy źródło słowa kuratorium. Kura, opieka, troska. I ten element, on również jest zapisany obecnie w prawie w kuratorach. Po prostu trzeba wymagać od kuratoriów, żeby również to realizowały, ale nie, znowu jest oczekiwanie od nauczycieli, że kuratorium za nich zrobi jakąś robotę. Nie. Jednym z obowiązków nauczyciela, zapisanym w artykule 6, kartę nauczyciela jest szkolenie się, doszkalanie, rozwijanie. Więc uczenie się tego, jakie są obecne osiągnięcia dotyczące neurodydaktyki, psychologii, pedagogiki, to jest normalny obowiązek nauczyciela. Jest ogromna autonomia nauczyciela. To od niego zależy organizacja pracy i tego procesu nauczania. I więc jeżeli nauczyciel zdaje milion kartkówek i potem musi je sprawdzać, tak, on nie ma czasu wtedy na samo kształcenie. Ale to on jest temu winien. I może mówić, ale w statucie tak mamy. Ale kto podnosi rękę za tym statutem? Kto nie wnosi innych y, y, rzeczy poza tym y, 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 poza tym mamy instytucje, które wspierają nauczycieli. To jest ORE i to są Ośrodki Doskonalej Nauczycieli. To nie jest tak, że nauczyciele są bezbronni wobec zmian, które się dzieją. Pytanie, dlaczego z tego nie korzystają? I też sprzeciwiam się prostym diagnozom i prostym pomysłom na naprawę systemu i reformy z kapelusza. Najpierw trzeba naprawdę zdiagnozować sytuację i zapytać o przyczyny oraz co jest najważniejsze nie wolno tych zmian robić bez zapytania młodzieży uczącej się obecnie w szkołach. Bo jeżeli podnoszony jest kolejny postulat psycholog w każdej szkole błagam, zapytajmy młodzież w których szkołach psychologowie są jak ta pomoc jest realizowana. Dowiemy się o tym, że dzieciom transpłciowym mówi się, przejdzie dzieci. Psycholog to mówi. Albo dzieci, które mają e, kryzysy psychiczne, mówi, idź pobiegać. Albo Musiłek fizyczny pomaga. E, ale nie załatwia. Jest czymś wspierającym, a to jest psycholog. Psychologowie szkolni bardzo często e, bagatelizują. Mhm. I Nie demonizujmy też tych mediów, social mediów. Szkoła ma uczyć mądrego korzystania z technologii, a nie straszyć technologią. Bardzo dużo dzieciaków uzyskuje wsparcie. Dzięki temu, że mają dostęp do internetu i siedzą w tych socialach, ponieważ tam zdobywają ludzi podobnych sobie i ludzi, z którymi mogą porozmawiać w bezpiecznych warunkach. I dlatego oni wolą na korytarzach, siedzieć w social mediach niż być narażonym na bullying, niż wejść w orbitę przemocowych dzieciaków z klasy. Albo chcą odciąć się i założyć słuchawki, ponieważ przestrzeń jest dla nich sprawiająca ból i zbyt naruszająca ich system nerwowy. Po szkoły są nieprzyjazne ludziom, żadnym ludziom. I ja tak mogę bez końca. Musisz mnie zatrzymać w którymś momencie, bo teraz przeszkodzę ja, do...
0: ja się właśnie zastanawiam, gdzie tutaj masz te pozytywy, których szukałaś, że, 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 że ci się smutno zrobiło. Teraz ci się zrobiło lepiej?
1: E, wiesz co, nie wiem, czy mi się zrobiło lepiej, ale znaczy, to, co można zmienić, jest w naszych rękach. Tu nie trzeba wielkich, e, e, wielkich zmian w prawie, aż tak bardzo.
0: No, trochę, trochę przykładów tutaj było całkiem fajnych w tej naszej rozmowie.
1: Tak, ale to są takie przykłady, wiesz, które i bez tych zmian, jeżeli by, mielibyśmy świadomość, wrażliwość, szacunek, gdybyśmy my byli osobami dorosłymi, które mają te, ten temat wgrany, ten program wgrany, współpraca, szacunek, poszanowanie godności, a nie rywalizacja, pęd do władzy, do pieniądza, to my byśmy w tym systemie zrobili Królestwo praworządności, demokracji i szkół demokratycznych w tym systemie, który mamy.
0: To może może tak zakończmy, może to będzie optymistyczne, że system pozwoli nam na to tylko odrobina dobrych chęci i może nie tylko odrobina dobrych chęci, ale też działanie. Działanie, do tego zachęcamy.
1: Tak. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś Wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki i mam nadzieję
1: do usłyszenia.